0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiltere Premier Ligi konuştuğumuz program Boxing Day'de. Her zaman olduğu gibi ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Biraz Liverpool'un yolculuğuyla girelim. Dedik bu programa. Lig lideri Liverpool hiçbir şey yapmadan da puan farkını korudu. Puan farkını korurken de Katar'da bir kupa daha kaldırdı. İngiltere'de şöyle bir tartışma oldu. Sen de program öncesi söyledin. Ya bu kupanın ne önemi var canımla? Hayır bu kupa da önemli. Kazanmak da önemli tartışması vardı. Sen nasıl bakıyorsun olaya?
0: Evet iki tarafta böyle bir eğilim vardı. Böyle bir tartışma döndü. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla aslında. İngiliz spor yazarları ve birazcık da taraftarlar arasında. Bir grup diyor ki... Yani kimsenin de çok önemsemediği bir kupa. Bir grupta diyor ki hayır sadece bunu böyle de gören İngilizler. Aslında kendi açılarından haklar. İngilizler gerçekten bazen bu kupaları önemsemeyebiliyorlar. Avrupa Ligi'ni de önemsemiyorlar. Biliyoruz yani çok fazla işte küçümsüyorlar. Ama neticede sonuna kadar gidip o kupayı kazananına da bir ödül veriliyor. Tıpkı şampiyonlarla ligine gitmek ya da zaten bu kupayı kazanmanın kendisi de bir ödül. Kulüpler Dünya Kupası da benzer şekilde belki... Sezon boyunca bir yolculuk olmadığı için insanların çok önemsemediği hani iki maçta bir kupa kazanılması çok çok başarı gibi görülmeyebilir. olabilir ama neticede size dünya şampiyonu ünvanını sağlayan tek kupa bu ve hani önünüzde ne varsa onu oynarsınız muhabbeti var ya. Bence önünüzdeki rakibi yenebilirsiniz. Yani Liverpool'a bu maçı oynama hakkı Avrupa şampiyonu olduktan sonra verildi. Tıpkı Flamengo'ya benzer şekilde kıtasının en büyüğü olma unvanını elde ettikten sonra.
1: Evet kupayı küçümsüyorlar ama kupaya katılmak inanılmaz zor bir şey. Evet çok zor Avrupa bir yoldan
0: geliyor. Gibi. Evet ve yani bunun işte yarı finalleri falan filan var. Aslında kendi içinde bir hikayesi olan bir kupa. Bu kupanın olması gerektiği kadar önemsenmemesi, dünya çapında çok fazla iyi uyandırmaması aslında biraz FIFA'nın bunu takvimde koyduğu yerle işte böyle Aralık ayında böyle çok oldu bittiği getirmesiyle falan filan alakalı. Belki bunun üzerine çalışabilirler. Ama son yıllarda önce Real Madrid'in kazandığı işte bu sene Liverpool'un kazandığı mutlaka Geçmiş yıllarda işte Barcelona'da kazanmışlığı var. Son yıllarda biraz daha profilini arttırıyor. Çünkü bu takımlar çok daha popüler takımlar ve hani kazanınca da biraz süksesi de, eğlencesi de büyük oluyor. Dolayısıyla tartışması da daha büyük oluyor. Şu açıdan önemliydi Liverpool adına. Ben hem 2019 yılını finalinde oynadığı Community Shield'ı saymazsak, onu da sayarsak... ...dört finalin üçünü kazanarak hmm. kapatmış oldu ve... Ee, Şampiyonlar Ligi Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası gibi çok prestijli ve aslında Liverpool'un da bir tanesi uzun yıllardır kazanamadığı daha doğrusu ikisi uzun yıllardır kazanamadı, bir tanesi hiç kazanamadığı bir kupayı müzesine götürmüş olması anlamını taşıyor. Bir tane e, şey çok hoşuma gitti benim. Alison Becker konuşmuş. Ben bu kulübe gelirken kulüp kupalar kazanma hevesiyle gelmiştim. Çünkü gelirsem hani bana bunu vaat etmişti bu kulüp ve şu anda da bunları yapıyor olduğum için çok mutluyum deniyor. Ve insanlar dışarıda işte Twitter başındaki gençler falan filan böyle çok heyecanlı şekilde... ...ya bu kupayı kimse sallamıyor diye olabilir. Bu oyunun asıl aktörleri için en önemli şey kupa kazanmak. Yani bu oyunu bunun için oynuyorsunuz. Yani çok önemsenmiyor gibi görünen League Cup ya da işte federasyon kupaları her ülkenin... ...ya da Avrupa Ligi falan pek çok oyuncunun kariyerindeki zirvelerden bir tanesi anlamına geliyor bunu... Küçümsemek kolay kolay kimsenin haddine değil çünkü eğer böyle Dani Alves ya da Messi gibi 40 tane kupanız yoksa bu sizin için bir şey ifade ediyor olması gerekiyor. Pazar gecesi belki izleyenler olmuştur yine bir süper kupa İtalya süper kupa maçı hmm. oynandı. Ronaldo 2013'ten bu yana ilk defa bir final kaybetmiş ve o ikincilik madalyasını nasıl sinirle aldığını görüyorsunuz. Çünkü bu oyuncular bunun için yaşıyorlar. Ronaldo dünya üzerinde kazanmadığı neredeyse kupa kalmadı yani en azından oynayabiliriz. Yani... Dünya Kupasını kenara koyarsak herhalde her şeyi kazanmış bir oyuncu. Ve İtalya Süper Kupa için ne kadar hırslandığını görüyorsunuz. Bir futbolcu için ve bir kulüp için zaten kupa kazanmaktan daha değerli ne olabilir ki? Ve bu dünya şampiyonluğu unvanını getiren bir kupa. Liverpool adına da şöyle bahsedebiliriz geçtiğimiz programda. Tam bir hafta önce bunu konuşmuştuk. 2012'deki işte Carlin Kaptan bu yana Liverpool kupa kazanamıyordu. 7 yıl boyunca bunu bekledi ve bu seneyi 3 kupayla kapattı. Liverpool adında bir kimlik değişimi hep bahsediyoruz zaten. Klop'la gelen bir kazanma hüviyeti. Bu sene bunun tam anlamıyla müzedeki kupalar olarak karşılığını bulduğu bir yıl oldu.
1: Evet yani kupa kazanmanın ne kupası olursa olsun küçümsenecek bir yanı yok yani. Çünkü kupa kazanmak bir iki tane etkisi var. Birincisini sen güzelce söyledin zaten. Bir futbolcu için abi tap nokta kupa kazanmaktır. Ve sen kupa kazandıkça futbolcuların da hedef noktası haline geliyorsun. Yani futbolcu başka bir ülkeye gideyim başka bir takıma gideyim diye düşünmekten ziyade dışarıdaki futbolcular Liverpool'a gelmek istiyor. Mina, mina örneği de bu. Peşinden koşan vardı. Liverpool seçmesinin belki de en önemli nedeni buydu. Yani kupa kazanacağını biliyor. Ya da içerideki oyuncuların da biz hadi bir basamak dağıtalım, başka takımlara gidelim düşüncesinden çıkmasını sağlayacak şey bu. Yani kupa kazanmak sürekli. Kazanıyor olmak. E i̇kincisi de kulüp alışkanlığı. Yani her çıktığın finale kazanma alışkanlığını getirdikten sonra ya mentalite açısından çok başka bir şeye bürünüyorsun. İşte çıkıyor adam Firmino 92'de birini attı. Uzatmalarda birini attı. Ya bu golleri böyle son dakikalarda atabiliyor olmak şanslı seri değil ki. Bunu bu kadar sık yapıyorsa bir mentaliteden bahsetmek gerekiyor. İşte mentaliteyi oturtan şey de kazanmak. Yani kazanmanın kötüsü mi <gülüyor> olur ne kadar? <gülüyor> yani önemli önemli seçim fark etmez. Kazanmak kadar güzel bir şey herhalde. Olmaz futbolda. Evet yani hem Liverpool adına hem de genel
0: olarak bir takım adına bunları küçümsemenin çok anlamı yok. Tabii ki belki dünya şampiyonluğu iddiasına böyle çok hani doldurmuyor pek çok kişiye göre ama bazı turnuvalarda böyle olur. İlla sezon boyunca da oynayamazsınız. Bu k- kupanın doğası bu. Liverpool'a da bu anlamda çok değerliydi bu ve enteresan şekilde işte İngiltere medyasında da ve sosyal medyasında da tartışılan bir hikaye oldu açıkçası.
1: Peki Liverpoolu Katar'dayken aslında bir kula hani şey de Manchester'da diyeceğim ama çok da değildi. Çünkü aradaki fark çok olunca aslında Katar'daki turnuvaya da çok rahat bir kafayla çıktılar. Biz de bir barda maçı izliyorduk beraber burada ve barda bir e, ekranda Liverpool maçı, diğer ekranda City, Manchester City, Leicester City maçı açıktı. Barda güzel bir bardı böyle yaşlı Britanyalıların toplandığı, maç izlediği bir bar. Hatta yanımıza da onlardan bir tanesi <gülüyor> geldi bayağı maç boyunca konuştu. Ya yani son Alf Remzi'den falan, falan bahsediyorduk. 60'lar 70'ler askerlik anılarına bile girdi çıktı.
0: 66 Dünya Kupası'nı falan anlattı sana. Yani evet. şimdi dinleyicilerimizin gözünde ta canlansın diye biz de işte barda taburelerinde oturuyorduk. Ee, Emre'nin yan tarafına oturan bir abimiz vardı. O bayağı kitledi. Ben o tarafta değildim o yüzden. Benim yanıma bir ara başka bir hanımefendi oturdu. O mesela şeye çok kızdı. Hangi oyuncu çok sakatlandı? Hawkside Chamberlain sakatlandı. Dedi ki şimdi bu adam dedi kalkıp yürürse çok sinirleneceğim falan dedi. Sonra kalkıp, kalkıp yürüdü ama gerçekten sakatlanmıştı yani. Ama yine yürüyerek çıktı çok sinirlendi işte böyle küfretti falan. Senin tarafta daha başka bir kitleme Bu arada hep
1: It's Coming Home diye bir söylem vardır ya. Yani bir 66 Dünya Kupası hala İngilizler için çok şey ifade eder. Onu ben hiç böyle yakından anlayamamıştım. Adam bana 66 Dünya Kupası'ndan bahsetmeye başlayınca <gülüyor> orada anladım aslında ne kadar. Önemli bir şey olduğunu. Yani güzel bir ortamımız vardı. Bir de garip bir şekilde bütün barın merkezi haline geldik. Herkes bize soru soruyor. Herhalde orada maç izleyen tek genç iki kişi biz olunca öyle bir şey oldu. Bir de de forma da varmadı. Tamam <gülüyor> öyle çok güzel bir anı oldu bizim için ama... O noktada da Liverpool maçını izlerken sürekli City maçına bakıyorduk. Daha sonra da tabii tekrar izleme şansı da bulduk. Yani City sanırım... Hani Leicester'a kötü bir şey söylemek istemiyorum ama... Benim level'ım belli, senin level'ın da belli. İşte buralarda ben daha üstün bir takımım demiş oldu Raça 3-1 yenerek.
0: Evet, yani dediğimiz gibi iki televizyon yan yana çıktı. Bazen hani odak kayıyor ama yani Liverpool maçı bir final maçı olmasına karşın ilk 15 dakikadan sonra biraz tempo düştü. Fakat City maçına dolayısıyla gözlerimiz daha fazla kaydı. Muazzam bir tempo yaptı City. Manchester City bu sezon en iyi gördüğüm maçı olabilir açıkçası. Bazı daha farklı galibiyetleri falan filan var ama hem... Tam dediğin gibi mesaj maçı olarak gördüler muhtemelen. Ve zaten de e, puan farkı da açılıyordu eğer. E, hele kaybetseler de iyice gidecekti. E, City'de çok kolay bir takım değil aslında oynaması. İlk golü de yediler. Ve o dakikaya kadar aslında öne geçmeleri yine gerekiyordu. Ama ilk golü yedikten sonra reaksiyonu verip bir daha öne geçmeleri çok etkileyiciydi. Leicester City adına aslında... Hani planları belki çok ideal işlememişti ama o kontrata yine bulmayı başardılar. Evet. Hatta ikinciyi de buldular. Yine vardı, çok benzer bir şekilde soldan girdi ama atamadı. Ama Manchester City adına gerçekten vurucu olan özellikle ilk yarıdaki korkunç dominasyondu. Yani bu sene Leicester City'ye karşı hiçbir takımın Liverpool'da dahil olmak üzere bu kadar etkili tempo yaptığını hatırlamıyorum ben. Bir 35-40 dakika falan filan bayağı bunalttılar. Zaten hep bahsediyoruz. Kevin De inanılmaz bir sezon geçiriyor. Bu maçta biraz da Mahrez'de katılınca ona iyice fazla tehdit oldu. Sağlı sollu Sterling'le Mahrez'de falan filan. Bayağı dağıttılar açıkçası ve hak edilmiş bir galibiyet oldu.
1: Şimdi sen o burgusu falan da yapınca maç esnasında da konuşuyorduk. Yani şimdi sakat oyuncuları ve formsuz oyuncuları bir kenara bırakınca düşündüğümüzde City'nin en iyi kadrosu bu değil mi? Bana öyle geliyor çünkü hmm. arkada İlkay Gündoğan. Önlerinde Bernardo Silva ve Kevin De Bruyne. Sağda Mahrez, solda Sterling. E, ortada da zaten Aguiarov Sokata olduğu için Jesus oynuyor. Bence bu takım aslında olması gereken takımı gibi gelmişti. Ve hakikaten de o istedikleri tempoyu Bernardo Silva'nın bence orta sahada oynamasında bunda büyük etkisi oldu. O bildiğimiz geçen seneden alışkan olduğumuz temposunu da bazı bazı örneklerini gösterdi bu maçta. Ve hakikaten yani 90 dakika boyunca bayağı bir üstün. ...bir oyun ortaya koydu. Sanki ikinci sırada olan City ile de ...tam tersi bir durum varmış gibiydi... ...sağdaki görüntüsüyle. Bu arada puan farkını da... ...bire indirdiler. Bir yandan da City ile... ...Lester City ile ikisi de... City'le. ...ve aslında... ...hala oradan kopmadıklarını... ...bir şekilde göstermiş oldular ama... ...en önemlisi de oyun olarak bunu... ...ortaya koymaları oldu. Yani Herhalde ben şöyle düşünmeye başladım... ...bu maçı da izledikten sonra... ...City'nin, Manchester City'nin... ...sorunu sanırım... Ha, i̇yi oynamak ya da oyuncuların kafa yapısı bunlardan ziyade herhalde bir istikrar sorunu var gibi geliyor. ve Çünkü bu oyunu sürekli sahaya yansıtamadıkları için baştan, ligin başından beri sıkıntılar yaşadılar. Ve sanırım bu istikrara yönelik problemleri çözecek adımlar atmaları gerekiyor. Özellikle transfer dönemiyle birlikte.
0: Evet. Ocak ayında ne kadar aktif olacaklar onu bilmiyoruz. Guardiola bu soru sorulduğunda işte transfer yapmayacağız falan diyordu. Ee, ama yani şu anki takımın Tüm eksiklerine rağmen işte Agüero'suz ve Laportsuz olarak da işte ligin ikincisini nasıl sürklese ettiğini görmek herhalde hem Guardiola'yı hem de takımı hem de taraftarları oldukça memnun etmiştir. Bahsettiğin gibi geçen senenin en flash ismi Bernardo Silva bu maçta hani belki çok zirvesinde değildi ama yine de şeydi hani etkisini gösterdi biraz ilk ayda da iyiydi Kevin De Bruyne daha rahatlattılar. Zaten dediğim gibi hani uçuyor ve sağ taraftan çökerttiler yani. Ee, Mahrez ve De Bruyne baya inanılmaz iyiydi. Dolayısıyla bu ritimle eğer Leicester City gibi ligin en iyi savunmalarından bir tanesine, en iyi pres yapan takımlarından bir tanesine karşı böyle %65, %70'lerde topla oynuyorsanız, oyunun ilk yarısı böyleydi sonra maç yine %60'larda bitti de ve 20'den fazla şut çekiyorsanız ve kalenize sadece e, 5 galiba şut gördüyseniz ya bu inanılmaz bir başarı. Dolayısıyla şu anki kaynaklarıyla da City ikinci yarıya çok daha hani en azından umutlu girecek gibi Liverpool'un kayıpları olur olmazdan ziyade Manchester City adına şu andan itibaren yapmaları gereken şey hani kendi standartlarını korumak çıkıp kazanmak çünkü sürekli puan farkı azalacak mı stresiyle yani yep, yukarı bakamazsınız ama City'nin önemli olan kendi ritmini bulması çünkü şu anda artık yavaş yavaş daha önemli. Olan hedef Avrupa. Evet. Ligdeki ritim aslında Avrupa'ya yansıyacak bir noktada. Dolayısıyla amaç bu olacak gibi yönü.
1: Tabi orada ligdeki bir istikrar sağladıktan sonra Avrupa'da maça çıkıp orada oynamak daha kolay olacak sonuçta bu iş. Biraz da rutin işi. İyi oynadıkça iyi oynuyorsun. Kötü oynadıkça kaybettikçe kötü kaybediyorsun. Derken şeye bağlayalım. Bir aydır kötü oynayan Chelsea bir anda çıkıp Tottenham deplasmanında favori olmadığı bir maçta aslında. Sağdan 2-0 galip ayrıldı ama herhalde... İlk önce şeyden başlayalım istersen ondan sonra oyuna girelim. Çünkü maçın en önemli noktası bence ırçılık olayıydı. Çünkü ya bu tip suçlar suç olarak adlandırmak tabii ki önemli. Bu suçlar işlendiğinde oyundan çok konuşması gereken şey bu olması gerekiyor. Oyun o anda durup buna ilişkin bir şeyler yapılması gerekiyor ki bunlarla artık karşılaşmayalım. Gerçekten yine çok üzücü bir olay oldu. Evet, Rüdiger'e Chelsea
0: stoperi Rüdiger'e... Tottenham tribünlerinden ırkçı tezahürat de demeyelim ırkçı saldırı sözlü ırkçı saldırıda bulunulduğu söylendi. Rüdiger bunun üzerine hakeme gidip bunu şikayet edince anons yapıldı. Çok emin değilim daha önce böyle bir anons olmamıştı yanlış hatırlamıyorsam ama hani varsa da kusura bakmasın dinleyicilerimiz şu açıdan bunu vurgulamak istedim. Bir süredir işte sosyal medyada olsun İngiliz futbolcular zaten Avrupa'da gittiği deplasmanlarda bunları çok sık rapor ediyorlardı. ...özellikle Doğu Avrupa'da geçtiğimiz haftalarda... ...hangi milli maçları deplasmanda... ...İngiltere-Bulgaristan İngiltere, Bulgaristan maçında işte çok yaşandı... ...alt kademe yaş gruplarında gittiği turnuvalarda yaşandı... ...Avrupa Ligi'nde falan filan... ...hep bunlar oluyordu açıkçası. Ama hani ve nispeten sosyal medyada da oyuncular... ...sözlü yani yazılı tacizle karşılaştıklarını belirtiyorlar. Dolayısıyla yakın zamanda birazcık daha fazla İngiltere bunun üzerine gitmeye başladı... Ama tribünlerde hala tribünlerin temizlenmesi konusunda çok çok yol alınması gerektiği ortada. Çünkü bu kadar yüksek profilli bir maçta gerçekleşince bu. Hani belli ki artık daha e, ciddi adımlar atılması gerekiyor diye. Rüdiger adına yani tabii ki her futbolcu adına çok üzücü bir durum ama Rüdiger açısından şöyle bir tarafı da var. Almanya'da benzer şekilde, Almanya'da değil, pardon özür diliyorum. Roma'ya gittikten sonra İtalya'da da benzer saldırılarla karşılaştığı için hatta hem rakip futbolcular... Bir Lazio maçında Lulic kendisine ırkçı saldırıda bulundu ve sadece bir maç ceza aldı ve tribünlerin ki zaten İtalya'da çok daha sık yaşanıyor bu durum. İtalya'da çok daha ciddi bir yara halinde. Hem de Lazio deplasmanına gidince. <gülüyor> evet yani ve oradan biraz hani İngiltere gelmesinin sebeplerinden bir tanesi bu olarak gösteriliyordu ve bu kadar yüksek bir profilli bir maçta bununla karşılaşması çok çok üzücü maçın t- dediğin gibi tamamen önüne geçen bir durum oldu bu. Ve maçtan sonra her iki takım teknik direktörü de bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla hani genel olarak tutum iyiydi. Biraz belki şeyden bahsetmek gerekiyor. Gerneval'ın da çok isabetli bir açıklaması vardı o gün. Yayıncı kuruluş Sky Sports'ta yaptığı açıklama. Ee, dedi ki geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de seçim vardı bildiğiniz gibi. Ülkenin her... İki büyük partisi de kendi içerisindeki ırkçılığa doğru düzgün reaksiyon veremezken... ...biz bu işi sadece futbolla çözemeyiz dedi. Aynı zamanda e, tam bunu söylerken programın spikeri hemen araya girdi. Tabii bu söylediklerin aslında Sky Sports'un e, evet, yayın politikasını yansıtmıyor. Bu sadece senin kişisel görüşlerin diye araya girdi. Bir stüdyoda da bir donma oldu. Tabii çok fazla sayıda tepki geldi. Yani bunun şeyi mi olur, ırkçılığın yani... Bağlamazı mı olur falan diye.
1: Evet bir de ben orada bir denge politikası gütmek zorundayım falan. Ya bunun bir dengesi evet, var. Yani, yani ırkçılık evet ırkçılık hayır. Bu ikisi arasında denge kurulabilir evet. mi yani? Yani bu sağcılık solculuk evet. ya da
0: ne bileyim işte muhafazakar işçi partisi ayrımı değil burada yani. Hem zaten Neville de işçi partisine destek verdi seçimlerde. Ama buna rağmen her iki parti de diyerek zaten olayı politize etmedi direkt. Hı hı. Bahsettiği şey bu tepeden tırnağa kadar toplumun da buna göz yumduğu bir sorun demekti. Ama bunun üzerine tabii işte her ülkede bu aralar çok fazla hani bölünmüşlük olduğu için bunu Amerika'da da görüyoruz, İngiltere'de görüyoruz, her yerde görüyoruz yani. Hemen devreye girmek zorunda hissetti. Hı. Ama bunun üzerine çok fazla tepki aldı. Açıklama yapmak durumunda kaldı. Tabii ki ben hani ırkçılık konusunda iki taraflı işte o olayın iki tarafında falan tarafsızlık diye bir şey söz konusu olamaz diye bir açıklama yaptı. Onun üzerine Sky Sports'a açıklama yaptı. Hani iş bu taraftan da budaklandı. Hatta Gary Neville yayında yanında olan eşli kole de referans yaptı dedi ki biz beraber oynarken biz sahadan çekilmeliydik. Ben senin arkanda durmalıydım. O zaman biz bu cesareti gösteremedik ve bunun için utanıyorum dedi. Çok güçlü bir ifade. Ve artık bu da konuşulmaya başlandı. Yani artık oyuncular sahadan çekilmeli mi, çekilmemeli mi? Oyun durmalı mı? Ya bir taraftan açıkçası yani işin ciddiyetini göstermek adına bu tepkiyi aklı buluyorum. Ama ya yapıldı bir de yani İtalya'da da işte, Eto'da da yaptı bunu, Balotelli de yaptı, Boateng de yaptı zani. Yani gerçekten bir yaptırım olmayınca oyuncuların tek başına çıkmasının ya da takım olarak çekilmenin de bir anlamı kalmıyor. Hatta belki işte o ırkçı adamlar yani bir şey yapıp sevinecekler yani. Bakın nasıl etkimiz oldu falan diye. Çünkü bu insanları nasıl çıkması canını acıtmak gerekiyor. Ama burada genelde hep acı canı acıyan işte futbolcular, mağdur olanlar oluyor. Yani umarız bu artık bu iş çözülür yani.
1: Ama şeyler hakikaten önemliydi. Hani medyadaki bu tepki, hani o şeyi dışarıda bırakıyorum biraz sunucuyu ama e, genel olarak ırçılığa karşı bu noktada ortaya konan tepki ve kulüplerin açıklamaları mesela Tottenham'ın bizzat bu sorunla biz ilgileneceğiz, biz kendi soruşturmamızı yapacağız. İşte bu kişileri ömür boyu futboldan men edeceğiz. İşte polisin bir açıklaması falan filan. Derken hakikaten ırçılıkla en azından... Tabii pratikte bunu ne kadar görürüz bilmiyorum ama sözlü olarak ciddi bir karşıt tavır almayı başardılar. E şimdi bunu düşünüyorum ki yani benim şey geldi. Fenerbahçe maçı da hatırlıyorsun. Galatasaray Fenerbahçe maçında mut sallayan iki tane adam vardı. Ya Bir tarafta işte bu ırkçılığa karşı böyle keskin bir tutum alma var. Hatırlıyorsun o dönem Fenerbahçe o ırkçı adamlarla beraber toplantı düzenlemişti yani. Biz ırkçılık yapmadık falan diye. Hatta şeye çevirmişlerdi. Cumhuriyet'in Değerlerinde böyle bir şey yoktur siz Cumhuriyet'e saldırıyorsunuz ne alakaysa işte bir doğruluk payı için. Yani bu, bu iş işte çok önemli bu noktada. Gary tepkisi de tam buraya bağlanıyor aslında. Balık baştan kokuyor yani siz baştan ülkeyi yönetenlerden atıyorum kulübü yönetenlerden federasyonu yönetenlerden doğru bir tepki göremediğinizde bu vakalarında oluyor olması yani gayet normalleşiyor. Aslında. Evet
0: dediğin gibi evet, bu açıdan evet umut verici olan hem işte toplumun kulüp olarak hem <gülüyor> işte Borino'nun maçtan sonra net olarak hani orta yollu falan ifadeler sunmayıp çünkü genelde Türkiye'deki işte kulüp refleksi taraftarını korumak ama ya da tam tersi siz de bunu yapmıştınızla böyle işte bulandırmak <gülüyor> falan olur. Burada bunun yapılmaması değerli yani evet aslında Gerneval'ın dediği çok doğru çok daha Kökte bir ırkçılık sorunu olduğu ortada yani hani o birkaç kişiyle kuruyacak bir şey değil ama ya yavaş yavaş tabii ki bu zaman içerisinde eğitimle çözülebilecek bir konu ama hani ırkçılığın sonuçta yapanı cezalandırmaktan çok onun neden yanlış olduğunu anlatmak gerekir tabii evet. ki insanlar ama bu tabii ki zaman alacak bir konu ve yine Neville'ın altını çizdiği gibi toplumda İngiliz toplumunda böyle bir talep var mı o da tartışılır falan yani bunların hepsi çok uzun <gülüyor> konular yani de. Özetle en azından ilk günlerde doğru adımların atıldığını görmek sevindirici.
1: Sağ içine o zaman biraz dönelim. E, hatta şeyi sorayım. Çünkü o da ilginç bir tartışma konusu. Olayların başladığı nokta yani Rudiger'in sonuna girdiği mücadelede. Yani sen sence kırmızı kart mı pozisyon? Kırmızı kart
0: bence. Yani hiç sonun tamam yapmak istediği tekmeyi atamıyor falan da niyetleniyor ve onun evet. yaptığı hareketin, o reaksiyonun hiç futbollu alakası yok. Ya şimdi bu aralar bu konuşulmaya başlandı ve haklı olarak. Son bu sene üçüncü kırmızı kartını evet. gördü. Yani tam nasıl bir ifade değil şey mi? Yere bakan yürek yakama denir falan. Saman, <gülüyor> Saman altından su yürüten evet. oldu yani. Çünkü herkes onun bir önceki vakası olan Andre Gomez evet. konusunda herkes ona çok sempatiyle yaklaşmıştı. Niyeti bu değildi falan. Doğru evet gerçekten niyeti belki o değildi. Andre Gomez çok tarihsiz bir şekilde biraz da Oriye'nin dengesiz dalmasıyla aslında bayağı kırılmıştı falan ama hani böyle bu tip tepkileri de çok sık vermeye başladı ve dediğim gibi 3 tane kırmızı kart 17 maç içinde mi? 19 maç içinde mi? Çok kısa bir süre içerisinde evet. çok çok fazla ve bu direkt aslında tekme attı. Maç bitiminde bu arada e, da yine ...çok gereksiz bir şey çıkışı yaptı. Yani dedi ki bu ırkçılık vakasından ayrı olarak... ...yani daha haberdar değildi muhtemelen... ...ya da ne bileyim haberdar olmama ihtimali yok aslında da. Dedi ki yani Rüdiger'e de geçmiş olsun... ...çünkü kaburgaları kırıldı o kadar... ...hani tepkiyi abarttığını düşünüyor. Ya tamam biraz tep- yapıyor futbolcular bunu. Müdahaleleri büyütüyor falan... ...ama bir futbolcunun son gibi bir yıldız oyuncunun bir de fantastik takımında kaptandı. <gülüyor> Benimle beraber 300 bin kişi beraber kaptan yapmış, hepimiz patladık. Böyle bir oyuncunun çok gereksiz tepki, yani tekmeye yeltenmesi falan akıl alır değil yani.
1: Evet, genelde hani pozisyon şiddetiyle ön plana çıkıyor ama niyete baktığında açık olarak tekme atmak istediği belli. Evet. O yüzden direkt kırmızı kartla cezalandırdılar. Zaten bu önemli. Yani çünkü bu tip niyete kırmızı kart Çıkmayınca hareketler de çoğalıyor böyle. Baştan bu şekilde kesiyorlar. Ben de kırmızı kart olayına katılıyorum. Ama şimdi bu maçta etkileyici olan, asıl etkileyici olan herhalde Lampard'ın taktiksel becerisiydi diyelim. Ya ben hakikaten sana da yazdım bir ara. Ya bu Lampard açısından zaten gelecekte iyi bir teknik direktör olacağı belli. Yani şu kısa sürede geçen sene ortaya koydu performans. Chelsea'deki işte bu dönüşümün lideri olup... Bu dar kadroyu bu oyun biçimine sokması. Ama bir de abi bunun yanına şey falan eklemeye başlarsa bu şekilde... Büyük takımlara ilk kez bu arada tapsikse karşı bir galibiyet aldı ama... Yani bu derece taktiksel üstünlük koyarak galibiyet almaya başlarsa büyük takımlara karşı... O zaman zaten bambaşka yerlere gelir Lampard. Ve bunun da ilk örneğini verdi. Yani üçlü defansla çıkıyor ve... Orada sonuçta beşli bir şekilde karşılanmış oluyor kanat beklerle birlikte. O beşli olmasının sebebi de Tottenham'ın Jose Mourinho geldikten sonraki... ...ön tarafta topu aldıktan sonra beşli hücum attığını dengelemekti. ve Onu başarıyor. E sağda mesela Aspiricoleta tercihi ilginç kanat bek oynaması. Onu genelde üçünün sağ stoperi olarak hı hı. izlemiştik Conte ile falan. Ama onda şu sebebi var. delaliyle ile solun, sol'un sol çizgide hani Mourinho geldikten sonra yaptığı müthişleri engellemek için onu oraya koyduğunu görüyoruz. Abi bir yandan da öndeki önde 3 kişi bırakıyor. Abraham, William ve Mason Mount o 3'ü de canavar gibi arka üste Tottenham'ın arka üstlüsüne saldırıyor. Bu şekilde tamamen paralize etti. Tottenhamı? Ben maçı izlerken oha falan dedim yani. Bu kadar iyi hazırlanılmaz mı maça ve bu kadar iyi uygulanılmaz diye düşündüm. Hakikaten yani 90 dakika boyunca Mourinho gibi bir adam ya Mourinho nasıl ünlü abi? Yani bu hedef maçlara çıkar. Tak tak tak istediğini yapar, alır, gider ve 90 dakika boyunca Mourinho hiçbir şey yapmadı, karşılık veremedi. Evet. Yani ben de maç içerisinde şeyi kontrol etmek zorunda hissettim. Tottenham
0: evinde oynuyor, değil mi? Yani Chelsea <gülüyor> evindeymiş gibi domine etti maçı, özellikle yani ilk yarısını. Yani Tottenham gibi bir takımın kim olursa olsun teknik direktör yani tabii ki bunu Mourinho karşı uygulamak çok çok büyük iş ama Tottenham'a karşı kim gelirse gelsin 5 tane şutla maçı tamamlatmak inanılmaz bir başarı. Yani Tottenham'a hiçbir kale yüz göstermediler. Ve Tottenham adına da bayağı şey bir maçtı bu yani. Hedef bir maçtı kopmuş değil. Direkt aslında kazanmaları gereken
1: bir maçtı. Tabii dördüncülük için çok kritik kazansa eşit olacaktı puanları. Evet Ama, aynen hı. ve
0: bu kadar varlık gösterememeleri büyük hayal kırıklığı oldu açıkçası. Ya bir de şey... Yani Chelsea'nin başarısı tabii ki bunu o açıdan söylüyorum. Tabii.
1: Ya bir de yani mesela... Chelsea'nin atak yönünü sola çevirmesi orada Alonso, Willian ikide bir Aurier'i paramparça ettiler ya. Tokatman yanına çevirdiler. Çünkü o belli yani Aurier ileriye çıkacak. O yüzden atakları biraz daha soldan onun arkasındaki boşlukları değerlendirmek üzerine kurmuşlar. Bilmiyorum ya ben Lampard açısından hakikaten düşünüyorum. Yani şu mesele bence çok önemliydi. Tottenham maçında bu derece bir taktik üstünlükle oradan galibiyet almak. Bir de bunu şöyle yapıyor yani. Manchester City maçından itibaren çöküşe geçen bir takımla bir aydır belki bir buçuk aydır. Hı hı. iyi oynayamayan bir takımla bunu becermesi, bu kısıtlı yani kadro çerçevesinde bunu yapabiliyor olması. Lampard adına bir kez daha benim düşünmeme yani düşünmeye teşvik etti gerçekten. Ve sanırım onu böyle devam ederse gelecekte bir... Parlak bir dönem bekliyor gibi geliyor. Bir de transferler falan da gelecek şimdi. Chelsea iddiasını sürdürecek gibi duruyor.
0: Evet çok zor bir yerden çıkartmayı başardı. Bundan önce 7 maçta 2 galibiyet alabilmişti. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek son 16'ya kapağı attı. İlk 4'te biraz daha güvenli durumda duruyorlar. Hani o yaklaşık buçuk aylık 1 aylık falan o kriz dönemi atlatılmış gibi görünüyor. Ve bunu kendi ustası diyebileceğimiz kariyerin en zirve dönemini yaşadığı Mourinho karşı yapması da ayrı bir
1: anlamlı oldu. Aynen peki maçlar ekseninden çıkıp daha genel'e baktığımızda Premier Lig'e iki büyük heyecan daha geldi. Onları da konuşalım biraz. Birisi Arteta, Arsenal'ın teknik direktörü oldu. Angelotti baba da <gülüyor> Everton'a geldi. Yani zaten birçok maçı takip etmek istediğiniz bir lig. Yani bir anda Sheffield çıkıyor o maçı da izleyeyim. İşte Everton ne yapacak onu da izleyeyim. Leicester'ı zaten izlemek istiyorsunuz top Six'i zaten izliyorsunuz derken bir anda daha başka renk katılmaya başlandı yani Arteta çok merak edilen bir adam zaten ne yapacak Arsenal'de diye ee, bir kurtarıcı üyiyetinde de geliyor artık daha uzun bir proje içinde geliyor bir yandan da Ancelotti gibi yani kariyeri zaten CVC sorgulanmayacak bir adam da lige geldi ve bir anda ligin heyecan seviyesi bence bir tık daha artmış oldu. Evet,
0: acayip renkli oldu. Yani bu iki takımın da bu hafta oynaması, teknik direktörlerin maçtan önce açıklaması falan eşine az rastlanan bir şeydi. Hani hem Arsenal hem Everton yeni teknik direktörlerini açıklıyor. Hani eski nöbetçi hocalar son maçlarını çıkıyor ama gideceklerini biliyorlar. Tribünde de Arteta ve Ancelotti hmm. izliyor. Ha enteresan bir maçtı. Maçın zaten inanılmaz kuru, tatsız bir maçtı. Hiçbir şey olmadı. Muhtemelen iki tarafta maçtan önce berabere bitirelim de hani yeni teknik direktörü şey verelim hani pozitif bir bilanço verelim derdindeydi. Kaybetmeyelim en azından derdindeydi. Ki Duncan Ferguson'da maç bittikten sonra inanılmaz sevindi yani böyle kazanmış gibi <gülüyor> kutladı falan böyle yumruk şov yaptı. Şimdi Arsenal tarafından bakalım. Arsenal'in hep şey niyetim yani söylüyordum. Arsenal adına bu sezon aslında geçmiş bir sezon. Dolayısıyla gelecek sezona göre yapılsın hazırlıklar diye. Ama Berg'de hakikaten çok kötü bir performans sergiledi hiç. Hani ara dönemde biraz başarı gösteren bazı hocalar olur Sokşar gibi. Ve o görevi hak eder ya Jungberg'de o ışık hiç görülmedi ve takıma dair bir dokunuş yapamadı. E, Arteta hamlesinin çabuk gelmesi iyi. Ben şu anda taraftarların bu seneye dair çok beklentisi olduğunu düşünmüyorum. ...takımı kurmak, tanımak... ...seneye kiminle devam edecek... ...hangi noktalara takviye isteyecek falan... ...gibi bir ısınma süresi açısından faydalı olacak. En ideal senaryo... ...yıpranmaması olur. Yani çok tatsız geçirmezse bu süreci... Sene, ...gelecek seneye güçlü girmesi... ...Arsenal adına ve Arteta adına... ...en iyi senaryo olur. Şu an ben Arsenal kadrosunun... ...kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bazı eksikleri var, bazı pozisyonlarda... ...gereksiz yığılmalar var. Hep konuştuğumuz gibi mesela... İyi bir, sağlıklı bir ön üçlü ya da dörtlü kuramıyorlar bir türlü. Çünkü birbirine benzer parçalar var. Çok değerli iki santriforları var ama yan yana nasıl oynayacaklarını bilmiyorlar falan. Orta sahada benzer şeyleri konuşuyoruz hep. Doğru hattı yapamıyor. Ama Arsenal inanılmaz kötü bir savunmaya sahip ve bunu bir türlü çözemiyorlar. Özetle Arsenal futbol oynamayı unutmuş bir takım gibi görünüyor. Arteta'nın bu anlamda ben şanslı olduğunu düşünüyorum... Sen biraz daha detaylı anlatacaksın zaten kendisinin hani futbol beyni birkaç senedir zaten Guardiola'nın yanında hep sivriliyordu ve bahsediliyordu. Ama şu anda hem bence kötü bir kadro yok potansiyeli çok yüksek bir kadro var yani yıldızları da olan bir kadro var. Ve aynı zamanda o şeyi de düşünmüyorum ben Arsenal bazı takımlar vardır hoca kovdurur falan muhabbeti var ya çok böyle papazlar vardır falan işte ne bileyim. Galatasaray öyledir Fatih Terim öncesinde ya da Real Madrid böyledir falan. Bayern Münih tabii ki. Ya Arsenal böyle değil. Aslında genç ve bence iyi niyetli oyunculara sahip bir takım. Ama nasıl hareket edeceklerini unutmuş görünüyorlar. Dolayısıyla Teta'nın liderliğini de benimseyeceklerini tahmin ediyorum. Yani pozitif bir hamle olarak görüyorum ben bunu.
1: Evet Arteta açıklandığı andan itibaren acayip yazılar. ...ortaya serildi ki... ...onlardan biri The çıktı. Bize burada Reflansa yapıyoruz sıklıkla. Yazı o kadar kaliteli bir yazı ki... ...mesela bu kadar kısa süre içerisinde... ...bu kadar derinlemesine ve detaylı... ...bilgileri nasıl sunuyorlar ben hala o konuda... ...anlamış değilim. Bir de yazıyı 3 kişi yazmışlar. İşte Danny Taylor'la ...David Ornstein falan var yazının içerisinde. Üçüncü ismi hatırlamıyorum şu anda. Abi yazıda çok güzel şeyler var, noktalar var. Örneğin Arsenal'da oynadığı dönemde... ...futbolcuyken yani... Ee, zaten bu taktik meseleleri çok kafa yoran bir adam olduğunu Wenger'le çok sık ilişkide olduğunu Hatta bu ilişkinin bazen oyuncular tarafından Inge, işte Wenger'in adamı falan diye böyle eleştirilere maruz kaldığını Ama her maç öncesinde özel bir yazılım varmış abi Kulüp içerisinde o yazılıma girip Rakibe dair ve nasıl oynanılması gerektiğine dair tavsiyeler yazıyormuş Teknik ekibe gönderiyormuş Tabi bu, yine bu eleştiri almış ...sen kendi işine odaklan falan diye çıkışlar da olmuş ama... ...yani böyle bir bu işlere takıntılı bir adam olduğunu daha oyunculuk döneminde belli etmiş. Hatta şöyle bir şey de var, anekdot da var yine yazıda. Bayern Münih deplasmanına gittiklerinde şu 2015'te 5-1 kaybettikleri maçta... ...maç sonrası zaten bunun bu kişiliğini bilen ve yakın ilişki kuran Pep Guardiola... ...Bayern Münih'i çalıştırıyor o zaman gelip eğer ben İngiltere'ye gelirsem ki o sırada da City ile e, görüşme halinde geldi gelecek belli. İngiltere'ye gelirsen beraber çalışacağız. Tamam mı diyor. Evet orada bir konuşuyorlar, anlaşıyorlar falan. Hakikaten de Arteta futbol bırakır bırakmaz zaten o sezon son sezonuydu. Arıyor Guardiola'yı. Tamam iş hala var. Gel diyor ve beraber orada başlıyorlar. Yazıdaki City dönemine dair en ilginç anekdot da şu. Arteta'nın eşi futbolu bıraktıktan sonra Los Angeles'a gidiyor çocuğuyla beraber. Orada kendi kariyerini ilerletiyor. Arteta'da ta Manchester'da tek başına bir evde kalıyor. Arkadaşları bunun evine gidiyor. Abi şöyle bir delilik yani. Duvarlara taktiksel şemalar falan çizili kağıt üzerinde çizmiş falan filan. Sürekli maç izliyor. Böyle biraz sağlıklı da değil aslında bu orta. <gülüyor> Evyittful
0: Mind'daki Russell Crowe gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> Ay, öyle bir şey. Bir portre beni de gözünde öyle bir şey canlandı. Gerçekten ya yani bu işleri çok takıntılı ve sanki Futbolcu olduğundan beri teknik direktör olmaya hazırlanan bir adammış görüntüsü var. Zaten liderlik kısmına da inmiyorum. Oynadığı dönemde de, kaptanlık döneminde de bu bilinen bir şey. O nedenle ben Arteta'nın Arsenal'da ya da kime de olursa olsun ne yapacağını acayip merak ediyorum. Çok da heyecanlandım onun açıklanmasıyla birlikte. Ama senin de dediğin gibi hani ilk haftadan itibaren bir şey beklemek zaten mümkün değil. Biraz daha umarım... Bu haftaları sıkıntılı geçmez, bu seneyi sıkıntılı geçmez. Önümüzdeki seneden itibaren kendi becerilerini tamamen sahaya yansıtma şansı bulur. Ve o zaman neler yapacağına dair hakikaten çok heyecanlıyım ben.
0: Evet, şimdi hatta tam fikstüre de baktım. Boxing Day'de programımızla aynı adı taşıyan isim. Sanki bizden almışlar (gülüyor) gibi söylüyorum. Boxing Day'de Burnwood'a gidiyorlar. İyi bir başlama fikstürü ama sonraki iki maç Chelsea ve Manchester United. Hani böyle bayağı ateşten gömlek gibi. Hani tabii ki o maçlar bir anda şeyini... Bundan sonraki çizgiyi, havayı belli etmez tek başına ama iyi bir başlangıç yapmak için biraz zor maçlar. Ama evet birkaç hafta önce ben Arsenal için şey demiştim. Yani böyle Grand Potter ve Eddie Howe isimlerini söylemiştim. Yani biraz daha bu işi sıfırdan kurabilecek bir teknik direktör lazım diye. Artı da ona bir de hani kulüp geçmişi de olmasıyla bir ekstra camianın çocuğun üvesi de ekliyor ve böyle İngiliz olmadığı için bence bir tık daha avantajlı. Hani bazen bunun dezavantajı olduğunu da söylüyoruz da bazen de hani ekstra bir şey sağlıyor ona. Daha havalı, daha cool görünüyor yani bazı e, yabancı hocalar İngiliz medyasında. E, bu da çok değerli bir şey bu arada. Hiç hani küçümsemiyorum bunu. İyi bir tercih ve Arsenal'i en azından sadece hani bu sene nasıl bitirirler bilmiyorum ama ileriye dönük yavaş yavaş bazı temelleri atıp yavaş yavaş takımı yenileyebileceği, bazı işte pahalı yıldızları belki gönderip yerlerine daha takım oyuncu tipler monte edebileceği falan bir süreci başlatıyor olabilir. Burada tabii bahsettiğim isimler Mesut Özil, Lacazette, Obamayank bunlar gitsin diye değil ama e, belli bir arada yürümedikleri için hani onların yerine belki yürüyebilecek bir e, kimya yakalanabilecek isimler bulması kastettiğim şey. Buradan belki Ancelotti'ye bağlayabiliriz. Angelotti aslında Arsenal'e de yakıştırılan, yazılan bir isimdi. Sonuçta her zaman kariyeri boyunca pahalı ve büyük yıldızlarla çalışmış. Hatta onlardan en iyi verim alan isimlerden bir tanesi olarak bilinir. İşte Chelsea'de şampiyonluk yaşadı, Real Madrid'de Avrupa Kupası Şampiyonlar Ligi kaldırdı, Milan'la e, Şampiyonlar Ligi başarısı var. Genel olarak biliyoruz zaten. Gittiği hemen her kulüpte
1: Şampiyon, şampiyonluk yaşamış. Madre
0: evet. evet. Bir Bayern Münih dönemi sancılı. O da Guardiola'nın arkasından gitmesi ve <gülüyor> onu birazdan pas atayım. Şimdi Angelotti nasıl bilinir? Ancelotti böyle bir taktik dehası olarak bilinmez. Ama futbolculara, özellikle de işte yıldızlara biraz serbestli tanıyıp onların yeteneklerinden maksimum verimi almayı ve onlara oyundan zevk almayı sağlayan, onlara uygun koşulları yaratan, bir teknik direktör olarak bilinir. Bizim algımızda yakın zamanda artık taktik biraz daha fazla öne çıktığı için insanlar Ancelotti gibi teknik direktörleri biraz küçümsüyorlar. Hani ya bu takımı ben de şampiyon yaparım, babam da şampiyon yapar muhabbetleri olur ya. Ancelotti biraz öyle takımlarda başarılı oldu. Doğru. Ama yani o kadar büyük egoyu idare etmek aslında inanılmaz büyük bir sanat. Hep burada birkaç kere refere ettiğimiz hani Nagelsmann sözü var ya. Hani Futbol, teknik direktörlüğün işte %80'i mi diyor, %90'ı mı diyor? Yani mi? Yüksek bir oran. Bir evet, adı, evet, insan yönetimi diyor. Şimdi siz bir soyunma odasına gittiğinizde... ...size Ronaldo, Bale, Ramos, Kroos, Modric, Benzema... ...bakarken bu oyuncuların 3-4 tanesini... ...işte 2-3 tanesini diyelim... ...kulübede oturtmanız gerekirken... ...onlardan bir şeyler talep ederken... ...onlarla doğru iletişimi kurmak zorundasınız. Şimdi bu... Bazı kulüplerde işe yaradı. Bayern Münih'te mesela hiç yaramadı. Bayern Münih'te de Guardiola sonrası ki bunu yanılmıyorsam Hönigüstein yazmıştı. Aslında orada da oyuncular kovduruyor. Çünkü yavaş yavaş sonuçlarda gelmeyince biraz homurtular başlıyor. Ve Guardiola döneminde çok fazla çalışan ve hep taktiksel anlamda kafası çok fazla açılan takım oyuncular yani. Bu sefer Ancelotti'ye şikayet ediyorlar. Diyor ki Hı. biz yeterince çalışmıyoruz çok tatil yapıyoruz işte normalde... Hani ekstra bir gün izinleri varmış mesela. Angelotti'nin buna kızmışlar falan. <gülüyor> Türkiye'de oyuncular tabii bayram ederler buna herhalde de.
1: Ya Robben'in herhalde bir röportajı vardı. Gittikten sonra mı, gitmeye yakın tam hatırlamıyorum ama... ...benim 11 yaşımdaki çocuğum daha sert antrenmanlar yapıyor. <gülüyor> biz daha çok tatil yapıyoruz falan diye bir açıklaması vardı onun. Evet, yani böyle bir dönemi de var. Ya genel olarak Angelotti böyle
0: ortamlarda başarılı olmuş bir teknik direktör. Ama yakın zamanda kariyerin hafif hafif inişte olduğunu söylemek mümkün. Çünkü... Şimdi Napoli tam olarak bu seviyenin takımı değil. Evet. Orada bir geri adım olmuştu zaten evet. onun için. Ve aslında kendisi için başka bir challenge. Çünkü Napoli, Benitez e, ve tabii ki Sarri falan gibi... ...böyle çok taktiksel adamların yavaş yavaş büyüttüğü bir proje son 6-7 yılda. Yavaş yavaş e, ve yıldızları alan değil yetiştiren bir takım. Yani Mertensler, Koliballer, Insinyeler ya da Higuainler falan... Burada yükseldiler. Tabii ki Ikuey buraya yıldız geldi ama böyle hani sonra 90 milyonluk transfer Hı. yapılan adam oldu yani. Buraya düşmüş bir oyuncu olarak gelmişti. Şimdi Napoli öyle bir projeydi ve orada çok büyük hayal kırıklığına uğradı Ancelotti. Özellikle bu senesi bayağı başarısız geçti, geçmekte. Şimdi Everton'a bu bahsettiğimiz özellikler nasıl tercüme eder? Bununla çok emin değilim. Everton evet Premier League standartlarında hani yıldız ...ve eski yıldızlarla dolu bir takım aslında. Hani orta seviye diyelim. Yani e, mega yıldızlardan bahsetmiyorum Hı. ama... Işte ...Richarlison olsun, Wolcott e, olsun, Sigurdsson olsun... ...hani bir orta e, sınıf takımı için çok üst düzey yıldızlar bunlar. Hatta birçoğu da alt sınıflardaki takımlardan... ...düşmeye oynayan takımlarda çok parlayıp... ...çok yüksek paralarla da alınmış oyuncular. Yani özellikle Richarlison ve Sigurdsson'dan bahsediyorum. Şimdi bunlardan o süperstar e, şeyini mi davranışını mı alabilecek yoksa bu oyuncular pek çoğu için kariyerlerinde çalıştıkları en kariyerli teknik direktör olarak hani Ancelotti'nin hani çok e, e, emrine mi girecekler falan bunu merak ediyorum açıkçası. Everton'ın bence kötü bir kadrosu yok. Oldukça e, aslında iyi parçaları da var. Ancelotti orada nasıl kimyayı bulacak? Bu ilginç. Çünkü Duncan Ferguson'la tam tersi çok savaşarak, çok fazla kil mücadele ederek çok zor bir fikstürden neredeyse yenilmeden evet, çıktılar. Yenilmeden ya. Ya. Hatta, yenilmeden hatta evet doğru. Evet. Neredeyse değil tamamen yenilmeden çıktılar kupa maçında sayarak. Yani penaltılar lelendiler. Dolayısıyla bunu mu sürdürecek Angelotti yoksa biraz daha işte starların hani Bernard'la Richarlison'un yeteneklerine bakan bir takım mı olacak? Bunu görmek ilginç olacak açıkçası. Angelotti adına da biraz hani Son çıkış gibi. Çünkü burada da eğer başarılı olamazsa Avrupa'da elit kapısı kapanmış gibi olacak. Kapısı kapanmaz tabii de hani belli bir dönem kapanacak. Sonra belki kapağı çiğne atacak ya da ne bileyim gidecek bir milli takım çalıştıracak evet. falan. Dolayısıyla bu ilginç olacak Everton tekrar Avrupa kupalarına taşıyabilecek mi?
1: Evet bir yandan da mesela Arsenal'dan çok Everton'a gelmesi onun açısından daha iyi bir geliyor bana. Çünkü Arsenal'da beklenti o gel- gelirse tabii Arteta'dan... ...daha çok olacaktı beklentiler... ...çünkü ilk dörde girmesi beklenecekti belki... ...ya da daha uzun vadede daha büyük hedefleri olacaktı... ...Everton'da ama böyle hedefler çok yok yani... ...gidelim ilk dörde girelim... ...ya da şampiyon tamamlayalım diye... ...hedefler seneye de olmayacak tabii ki... ...o nedenle herhalde o beklenti yönetimi... ...daha kolay olacak Ancelotti için ama... Ancelotti bir de şey yok mu ya... ...evet iletişim becerisi falan... oyuncuları motivasyon... ...çok iyi bu noktalarda ama... ...bir de şeyi formülünde buluyor ya bu adam... Yani iyi oyuncuları, takımdaki en iyi oyuncuları bir arada sahada oynatma formülünde buluyor. Mesela hani Milan'daki o kadro meşhurdur ya, Pirlo, e, kim vardı o takımda? Sedorf vardı, Pirlo vardı. Gattuso
0: ve Kaka vardı.
1: Kaka, aslında bir, bir, Rui Costa'nın da oynadığı bir dönem vardı. Bir tane dörtlü kurmuştu öyle. yani. Rui Costa, Pirlo bir dönemlerinde Kaka nasıl oynayacak falan derken bir 4-4-2 kurmuştu Baklava. Yapmıştı, Chelsea'de işte Balak, Essien, Lampard nasıl oynar falan evet. derken orada da bir şey bulmuştu.
0: Drogba'nın da kariyerin yanılmıyorsam en golcü sezonu Ancao ile çalıştığı sezon.
1: Mesela. Değil mi? Bir reko- 100, 100 gol mü 100 öyle bir şey? 100 gol atan evet. ilk takımda yanılmıyorsam galiba,
0: evet Premier Lig'de.
1: Yani o anlamda da bir şeyleri buluyor yani. Mesela Everton'da da işte Walcott, Richard Lisson, bir, bir orada da hani kim, Bernard işte Aynen. bir yandan var kim oynayacak falan meseleler hep baştan gündemde ya. Marco Silva da çok denedi bulamadı. O konuyu bulabilecek olabilir Ancelotti. Zaten orayı bulduktan sonra takım da bir ritim bulmaya başlar gider diye düşünüyorum ama. Moise Keane de aynı şekilde. Moise <gülüyor> yani,
0: Hem de vatandaşı zaten. Hani o da gelir gelmez ilk açıklamalarından bir tanesi oldu. Herkes zaten ondan bir sıçrama bekliyor. Çünkü Everton'ın aslında bu yazki yıldız transferi
1: de oydu. Peki ya. Cenk Tursun'la ilgili bir şey düşünebiliriz bu denklemde. Ona da bahsetmeden geçmedim. Çünkü onun da ısrarla, sabırla Everton'da kalmak istediği belliydi. Yeni hoca gelirse belki önüme bir şey açılabilir diye. Sen nasıl görüyorsun? Ya
0: Biraz daha geleneksel bir 9 numara olarak daha şey olabilir. Yani bir şanslı olabilir gibi görüyorum. Tabii çok formda bir dönemden geçmiyor. Calvert-Lewin fizik gücü olarak çok daha üstün bir oyuncu ve formda gidiyor. İşte Mois Kien'in de bir İtalya etiketi var. Yani İtalya etiketi dediğim sadece pasaporttan bahsetmiyorum. İtalya Juventus'la yaptıkları çok başarılıydı. Evet. Çok kısa süreye çok fazla iyi bir çıkış sığdırdı. Dolayısıyla yine rotasyonun üçüncüsü olabilir. Ama bir şans da olabilir. Yani ben sadece mesela Marco Silva'nın hiç sevmediğim özelliği da Hep aynı. Tek forvetle çıkıyordu her zaman. Hani bir denemiyordu. Yani Cenk'i Tamam belki Premier Lig'de milli takımda olduğu gibi her zaman sağ atamazsınız falan. Bir şeyler deneyebilirsiniz. Bazen çift forvet denersiniz maçların bazı dönemlerinde. Belki de Keane'le beraber oynat- oynatırsınız. Ya da Calvert-Lewin'le beraber oynatırsınız. Fırsat gelecektir herhalde diye düşünüyorum. Artık o kullanabilecek. Yani birinci forvet olarak da değil, ikinci forvet olarak da değil. Ama rotasyonu bir noktada şans gelecektir diye
1: düşünüyorum. Evet, bu heyecan silesinden Arteta, Ancel Roti'den heyecansız bir <gülüyor> takımı. Çünkü yani iki... Büyük galibiyetten sonra, City Tottenham galibiyetten sonra yine serbest düşüşe geçen ve son olarak bu düşüşü de Watford'a lig sonucu yenilerek katmerleyen bir takımdan bahsedelim United. Herhalde topun kendisinde olduğu hiçbir maçı kazanamayacak, hiçbir çözüm üretemeyecek gibi duruyor gerçekten. Ne diyorsun? Ya gerçek konuştuk mühendislerin evet. bu halini ama yani Watford'a da bu şekilde yenilmesi olayı çok büyük bir evet. krize çevirdi. Watford'un bu seneki ikinci
0: galibiyeti oldu galiba değil mi? Yanılmıyorsam. Yani ligin en evet. dibindeki takımdan bahsediyoruz sonuçta. Ee, yani bu hafta yine Opta'dan Matt Furniss şöyle bir istatistik paylaştı. Çok çarpıcı. Manchester United'ın ilk ligin ilk 7 takımı ve son 13 takımı arasındaki bir şey yapmışlar. Yani puan durumunu öyle ayırmış. Ve ilk pardon ilk 8 takımın kendi arasındaki maçları sıraladığında bu mini puan durumunda Liverpool'un arkasında Manchester United ikinci sırada. Yedi hmm. maçın 4'ünü kazanmış. 3'ünden beraberlik ayırılmış. Hiç kaybetmemiş. İşte Chelsea, Leicester City, Manchester City hep arkasından geliyor. Ki Manchester City 6 maçı mesela ikisini kazanabilmiş bu takımlara karşı. Diğer taraftan ligin 8'den 20'ye kadar ki takımları arasında bir e, sıralama yapmış. Çünkü o 8'in sırada United olduğu için hani hmm. ona göre bölmüş. United kendisinden alttaki takımlar. o yani Orada bir mini puan durumu yapıldığında da United sondan 3'üncü. <gülüyor>
1: Zalet 13 bir şey takım arasında 11.
0: 11. 11. 11 maçın sadece ikisini kazanabilmiş ve 12 gol atabilmiş. 11 maçta eksi verajı var ve üstündeki takımlar yani zaten Southampton, Everton, Burnham, West Ham, Aston Villa, Brighton yani ligin bütün problemli takımları buralardan daha fazla puan çıkartmış Manchester United'dan. Sadece 10 puan çıkartabilmiş ki... Şimdi böyle Manchester United taraftarlarını kızdıracak bir şey suyu. yani Büyüklerin belalısı tabiri vardır ya. Hmm. Öyle oynamışlar resmen. Ama Manchester United yani bu. Manchester United adına doğal olan şey... ...o ilk 8 takımdan 15 puanı toplamak inanılmaz bu arada. Çok iyi bir sayı. Buradan Liverpool 16 puan çıkartmış. Hmm. United 15 puan çıkartmış. Seviye bu yani. Diğer tarafta 11 maçta hani 20 çıkartması beklenen... ...en az çıkartması beklenen bir yerden bunu yapabilmiş.
1: Abi ha, diye Watford'a inmenin hani... Kadronuz bu şekilde bizim kadromuz daha çok büyük takımlara oynamaya işte kontrol atan müsait falan diyerek de işin içinden çıkmak mümkün değil yani. Watford'a karşı da bir çözüm üret ve kazan yani. Evet yani o, o maçın
0: tabii belki biraz beraberliği giden bir maçtı ama David Dehan inanılmaz saçma evet. bir hatası var. Ama yine de o, maç, o gole kadar da United'ın çok fazla tehlike yarattığını söylemek güç. Gerçi şimdi yani United'a şu açıdan haksızlık etmeyelim. Lingard'ın da harcadığı bir iki tane pozisyon var.
1: Evet, evet onlar gol olsaydı belki belki maçın seyri oluyor.
0: değişebilirdi. Ya ben United adına hala böyle pozitifim çünkü bu ya böyle sürekli böyle gidecek bir durum değil bence. Çünkü United Bournemouth deplasmanına gidiyor, yeniliyor. İşte e, Watford'da yeniliyor. Bütün bu saydığımız problemli takımların tamamına deplasmanda gidip puan kaybediyor ama Tottenhamı e, Manchester City'yi yeniyor, Liverpool'dan puan alıyor çası yiniyor. Evet, ilacı nasıl olacak? Bu haftanın son 20 dakikasında nihayet Pogba sahaya döndü ve gerçekten o 20 dakikada biraz bir takım ayağı kaldırdı. Sanki onun gelmesi ve ön taraftaki işte Greenwood, Martial, Rashford Alant üçlüsüyle zaten de var. Evet. Yani onu katabilirlerse zaten Hı. çok çok değerli olur ama değilse bile Pogba'dan verim alabilmeleri daha doğrusu Pogba'dan bu üçlüyü oynatacak hı hı. verimi alması, onu maksimum şekilde besleyecek ve rahatlatacak hale getirmesi çok çok değerli çünkü yani maçı izleyenler olmuştur 70 70 miydi tam dakikası bilmiyorum yani Lingard'ın olduğu dönemle Pogba'nın olduğu dönem arasında dağlar kadar fark var yani bir anda takım böyle bir buçuk X hızlı oynamaya başlıyor falan. Pogba çok eleştirildiğini biliyorum. İşte bazen problemli bir oyuncu olduğu da söylen yani söyleniyor biliyoruz böyle düşün yani böyle. <gülüyor> Hala belki ideal pozisyonu bulunamıyor falan da filan da ama şu anki halinde bile United ona çok fazla ihtiyacı var ve kurtuluş etçetesi
1: onun ayağında gibi yönü. Evet bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta hem hafta içinde. Hem de hafta sonunda maçlar var. Biz de bir sonraki hafta o iki haftayı birlikte değerlendireceğiz. İyice sıkıştı. Android'i geldi, Arteta geldi. Daha da ilgi çekici bir lig oldu. Bizi çok güzel şeyler bekliyor. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.